0: Si hay un sueño que la mayoría de la gente comparte, es el de tener su propia casa, su propio departamento o, por lo menos, un pedazo de tierra donde construir. En esta historia, el sueño de tener la casa propia será realmente un problema para los brothers. Especialmente para los niños de la familia, quienes serán observados día y noche por alguien que se hace llamar el vigilante. Pero antes de comenzar con esta historia les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers y streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... Acompáñame. Proyecto ALB Este es un podcast dedicado a resolver los problemas de la vida cotidiana. Aquí van a encontrar consejos para viajeros, cómo comportarse en una entrevista laboral y algunas cosas que no debes hacer en una primera cita. Si les interesa saber más sobre este tema, les dejo el link del canal en la descripción para que vayan a verlo y suscribirse. Cuéntanos qué tal es It Follows. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante y que a mucha gente se le complica demasiado, que es cómo ahorrar. Recuerden que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro. Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy. Cuando Derek y Maria Brothers vieron la fachada del caserón colonial en el boulevard 657 de Westfield en New Jersey, supieron que habían encontrado su nuevo hogar. El césped bien cuidado y las aberturas trabajadas destacaban el buen gusto en todo su diseño. Esta construcción creada en 1905 iba a ser el lugar perfecto para criar a sus hijos. Durante el transcurso del 2014, la familia Broadus estaba ansiosa por mudarse, sobre todo después de desembolsar los 1.3 millones de dólares que habían usado para su flamante vivienda. Desde el momento de la transacción hasta que pudieron adquirir el título de la propiedad, pasaron varias semanas. El agente inmobiliario no les había comentado que debían pasar por diferentes procesos hasta poder habitar la locación así que hubo inspecciones, recorridos y algunos contratiempos. Al momento de transitarlos, pensaron que lo peor ya había pasado, pero estaban muy equivocados. Una noche de junio, Derek Broaddus acababa de pintar un sector de su nueva casa y salió a tomar un poco de aire fresco. Mientras hacía tiempo para que las paredes se secaran, vio que en el buzón había mucha correspondencia. Él y su esposa habían estado tres días antes acomodando algunos de los muebles de la casa y no habían visto ninguna carta. Adere que esto le llamó la atención, pero se dirigió al buzón y agarró todo lo que había llegado. Entre algunas propagandas barriales encontró un papel doblado que decía para el nuevo propietario. Esto estaba escrito con letra gruesa y bastante desprolija. No dudó en leer esta carta ahí mismo y se encontró con algo escrito a máquina. Querido nuevo vecino del Boulevard 657, permíteme darte la bienvenida al barrio. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Te llamó el Boulevard 657 con su fuerza interna? El Boulevard 657 ha sido asunto de mi familia durante décadas. Y a medida que se acerca su cumpleaños, 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigiló la casa en la década de 1920 y mi padre la vigiló en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de las paredes del bulevar. ¿Por qué estás aquí? Lo voy a averiguar. Ya veo que han inundado el bulevar con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía ser. Mal movimiento. No querrás hacer infeliz al bulevar. Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que hay tres, por lo que he contado. ¿Hay más en camino? ¿Necesitas llenar la casa con sangre joven? Mejor para mí. ¿Su antigua casa era demasiado pequeña para el crecimiento de la familia? ¿O fue la codicia de traerme a tus hijos? Ahora que sé sus nombres, los llamaré y los traeré hacia mí. Les pedí a los goods que trajeran mi sangre joven y parece que me escucharon. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de autos que pasan todos los días por el bulevar. Quizá estoy dentro de uno de esos. Mira todas las ventanas desde las cuales se puede ver el interior de la casa. Quizá estoy en una de ellas. Mira a través de estas ventanas a toda la gente que pasa por la vereda del bulevar. Tal vez yo sea uno de ellos. Bienvenido, amigo. Bienvenida, familia. Que comience la fiesta. Atentamente. El Vigilante. Para cuando terminó de leer la carta era más de las 10 de la noche y Derek estaba completamente solo. Corrió por la casa, cerró todas las ventanas, apagó todas las luces para que nadie pudiera ver hacia el interior y llamó al departamento de policía de Westfield. A los minutos un oficial de policía llegó, leyó la carta y dijo ¿qué mierda es esto? Luego le preguntó a Derek si tenía enemigos, le dijo que mucho no podía hacer y se retiró. Derek no perdió mucho tiempo, salió rápidamente de ahí y fue a reunirse con su esposa y con sus hijos, que todavía vivían en su antigua casa, en el otro lado de Westfield. Esa noche, Derek y María escribieron un mail a John y a Andrea Goods, que eran los antiguos propietarios de la Casa del Boulevard. Necesitaban saber si tenía alguna idea de quién podría ser The Watcher, el vigilador, y por qué había escrito en la carta una frase que decía: "Le pedí a los Goods que me trajeran sangre joven" y parece que me escucharon. Andrea Goods respondió a la mañana siguiente. Le dijo que unos días antes de mudarse, de irse definitivamente, los Goods habían recibido una carta firmada por The Watcher. La nota había sido extraña, pero Andrea y su esposo nunca habían recibido algo así en sus 23 años viviendo en esta casa. Sin pensarlo mucho, ese día María y los Goods fueron a la estación de policía, donde el detective Leonard Lugo les informó que no le dijeran a nadie sobre las cartas, incluidos sus vecinos. Ellos no los conocían y a partir de ese momento todos en el barrio se habían convertido en potenciales sospechosos. Los brothers pasaron las siguientes semanas en alerta máxima. Derek llegó a cancelar un importante viaje de negocios. María, cada vez que llevaba a sus hijos a un nuevo hogar, gritaba sus nombres y deambulaban por un rincón del jardín. El maestro mayor de obra de los brothers llegó una mañana a la casa y descubrió que un pesado letrero que había clavado en el patio delantero había sido arrancado durante la noche. Dos semanas después llegó otra carta. María había pasado por la casa para ver algunas muestras de pintura y para revisar el correo. Reconoció las gruesas letras negras en un sobre con forma de tarjeta y llamó de inmediato a la policía. The Watcher había vuelto. Bienvenido nuevamente a su nuevo hogar en el Boulevard 657. Los trabajadores han estado ocupados y los he estado viendo descargar sus pertenencias personales. El tacho de basura es un buen toque. ¿Han encontrado ya lo que hay dentro de las paredes? Con el tiempo lo harán. En esta oportunidad The Watcher se había dirigido directamente a Derek y a María, pero escribiendo mal sus nombres. Había puesto Señor y Señora Bradus. ¿Acaso el vigilante había estado lo suficientemente cerca como para escuchar a los albañiles que estaban trabajando en la casa decir los nombres de Derek y María Bradus? Además, en esta misiva se jactaba de haber aprendido un montón sobre la familia, especialmente sobre los hijos. La carta identificaba a los tres hijos de los Brodus por orden de nacimiento y por sus apodos, los que María había estado gritando. Me complace saber sus nombres ahora y el nombre de la sangre joven que me han traído, decía. La carta preguntaba sobre la niña menor de la familia en particular a quien el Vigilante había visto pintando, utilizando un caballete, en una de las galerías de la casa. —¿Es ella la artista del hogar? —preguntaba The Watcher. Y luego continuaba así su carta. —El Boulevard 657 está ansioso porque se muden. Han pasado años y años desde que la Sangre Joven gobernó los pasillos de la casa. ¿Ya has encontrado todos los secretos que guarda? ¿Jugará la sangre joven en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo sentiría mucho miedo si fueran ellos. Estarían lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharías gritar. ¿Dormirán en el ático? ¿O dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré tan pronto se muden. Me ayudará mucho saber quién está en cada habitación. Entonces, podría planificar mejor. Todas las ventanas y puertas en el Boulevard 657 me permiten observarlos y rastrearlos mientras recorren la casa. ¿Quién soy? Soy el vigilante y he tenido el control del Boulevard durante la mayor parte de las últimas dos décadas. La familia Guts te lo entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente lo vendió cuando yo se lo pedí. Paso muchas veces al día haciendo esto. La casa es mi trabajo, mi vida, mi obsesión y ahora también la familia Brados. Bienvenidos al producto de su codicia. La codicia es lo que los trajo a las últimas tres familias al bulevar 657 y ahora los ha traído a ustedes. Que tengan un feliz día de mudanza. Saben que los estaré mirando. Luego de esto, Derek y María dejaron de llevar a sus hijos a la casa. Ya no estaban seguros de cuándo se mudarían allí. Varias semanas después, llegó una tercera carta. ¿A dónde has ido? El bulevar te extraña, decía. Construida en 1905, la casa de Boulevard 657 era quizá la casa más grandiosa de la cuadra y cuando los Goods la pusieron en venta, habían recibido múltiples ofertas por encima de su precio de venta. Eso llevó a los Brodus a sospechar inicialmente que The Watcher podría ser alguien que estaba molesto por perderla. Un dato para nada menor era que los Goods nunca habían puesto un cartel de se vende. El tono de las cartas indicaba proximidad. Habían sido procesadas en Kearney, el centro de distribución del servicio postal de Estados Unidos en el norte de New Jersey. El primer sello postal era del 4 de junio, antes de que la venta se hiciera pública y solo un día después de la llegada de los contratistas. Las renovaciones fueron en su mayoría interiores y las personas que vivían cerca decían que no habían notado nada inusual ni siquiera por el martillo neumático utilizado en el sótano cuando Derek y María acompañaron al detective Lugo por la casa le mostraron que el caballete del porche que su hija usaba estaba oculto por la vegetación no se podía ver desde la calle, solo aparecía ante la vista si alguien estaba detrás de la casa o justo al lado unos días después de la primera carta, María y Derek fueron a un almuerzo de bienvenida que les habían preparado a ellos y a otro nuevo propietario. Los Brodus en ese momento no le habían contado a nadie sobre The Watcher, ni tampoco cómo había trabajado la policía. Llegó un momento en el cual se encontraron escaneando a todos los invitados a la fiesta, buscando posibles sospechosos. Por otra parte, no perdían de vista a sus hijos que corrían entre la multitud de vecinos. O dicho de otra manera, una multitud que podría ser el vigilante. Comíamos y les gritábamos que se mantuvieran cerca, decía María. La gente debía pensar que estábamos locos. En un momento Derek estaba charlando con John Smith, que vivía a dos cuadras de distancia cuando Schmidt le contó sobre los Langford que vivían entre ellos. Peggy Langford, que tenía más de 90 años y varios de sus hijos adultos que rondaban los 60, vivían con ella. La familia era un poco extraña, aclaró Schmidt, pero inofensiva. Sin embargo, hizo hincapié en uno de los Langfords más jóvenes, Michael, que no trabajaba y estaba todo el día sentado en el jardín. Derek se apresuró y pensó que el caso estaba resuelto La casa de los Langford estaba junto al caballete de la galería interna donde dibujaba su hija La familia había vivido allí desde la década de 1960 Cuando el padre de The Watcher, según decían las cartas, había comenzado a observar el Boulevard 657 Richard Langford, el patriarca de la familia, había muerto 12 años antes y el vigilante actual había afirmado haber estado observando durante la mayor parte de dos décadas. Cuando los Brothers le contaron al detective Lugo sobre la familia Langford, él dijo que ya lo sabía. Una semana después de que llegara la primera carta, el detective había llevado a Michael Langford a la jefatura de policía para un interrogatorio. Michael negó saber absolutamente algo sobre el asunto. No tenían muchas pruebas contundentes y luego de unas semanas, el jefe de policía le dijo a los Brothers que no podía hacer nada. Frustrados, los Brothers comenzaron su propia investigación. Derek se obsesionó. Instaló cámaras web en toda la casa e incluso pasaba las noches oculto en la oscuridad para ver si alguien estaba mirándolos de cerca. Entre los papeles y los archivos que usaban para investigar el pasado del barrio, Tenía uno que le llamaba poderosamente la atención. Era un mapa que mostraba cuándo se había mudado cada uno de los vecinos de la cuadra y los Langford eran los únicos que estaban allí desde los años 1960. Los Brodus entonces acudieron a varios expertos. Emplearon a un investigador privado que vigilaba todo el vecindario mientras investigaba antecedentes de los Langford pero este no llegó a encontrar nada raro. Derek se acercó a un ex agente del FBI muy conocido, ya que había servido de inspiración para crear al personaje de Clarice Starling en El silencio de los inocentes. A ese oficial se le sumó Robert Linehan, otro ex agente del FBI, para realizar una evaluación de amenazas. Linehan reconoció varios tics pasados de moda, en la manera en la cual estaba escrita la carta, lo que denotaba que había sido escrita por un anciano. El sobre estaba dirigido a Mr. y Mrs. Bradus. Los saludos incluían el clima del día, como por ejemplo, cálido y húmedo, soleado y fresco para un día de verano, y las oraciones tenían espacios doble. Las cartas tenían cierto estilo literario que sugería un lector voraz, y una sorprendente falta de blasfemia dado el nivel de ira. Linehan no creía que fuera probable que The Watcher actuara sobre estas amenazas que estaba lanzando. Pero las cartas tenían suficientes errores tipográficos como para sospechar de una cierta conducta errática. La primera carta estaba fechada como martes 4 de junio, pero ese día había caído miércoles. The Watcher estaba claramente enojado por las renovaciones que habían hecho los Brados. La casa está llorando por todo el dolor que está pasando, decía La han cambiado y la han hecho tan elegante Están robando su historia Llora por el pasado y lo que solía ser en el momento en el que yo recorría esos pasillos La década de 1960 fue una buena época para el Boulevard 657 Cuando corría de habitación en habitación imaginando la vida con los ricos ocupantes de allí La casa estaba llena de vida y de sangre joven Luego envejeció, y mi padre también, pero siguió vigilando hasta el día de su muerte. Y ahora miro yo, y espero el día en que la sangre joven vuelva a ser mía." Linehan recomendó buscar a alguna ama de llaves que hubiera trabajado allí, o tal vez algún descendiente de alguna mujer empleada. Quizás The Watcher estaba enojado porque los Brodus habían comprado una casa que él no podía pagar. No obstante, toda la atención se mantuvo en los Langford. En cooperación con la policía de Westfield, los Brothers mandaron una carta a los Langford anunciando que se iba a demoler la casa, con la esperanza de obtener una respuesta de esta noticia falsa. Pero nada pasó. El detective Lugo llevó a Michael Langford para una segunda entrevista, pero no llegó a ninguna parte, y su hermana Abby acusó a la policía de acosar a su familia. Finalmente los Brothers contrataron al abogado Lee Leavitt, quien se reunió con varios miembros de la familia Langford para mostrarles las cartas, junto con fotos que explicaban cómo su casa era uno de los pocos puntos estratégicos del vigilante. La reunión se puso tensa y los Langford insistieron en que Michael era inocente. Había razones para incluir a nuevos sospechosos. Por un lado, la policía había hablado con Michael antes de que se enviara la segunda carta, lo que hacía que enviar dos cartas más fuera realmente imprudente. También estaban el resto de los vecinos a considerar. El investigador privado encontró a dos delincuentes sexuales infantiles a unas pocas cuadras. Bill Goodward, el pintor de casas de los Brothers, también había notado algo extraño. La pareja detrás del bulevar 657 tenían un par de sillas de jardín extrañamente cerca de la propiedad de los Brothers. Un día estaba mirando por la ventana y vi a un tipo mayor sentado en una de esas sillas, dijo el pintor. No estaba sentado frente a su casa. Estaba frente a la de los Brothers. Pero a fines de 2014 la investigación se había paralizado. El vigilante no había dejado ningún rastro digital ni ninguna huella dactilar Derek no se quedó quieto Y le mostró las cartas a su sacerdote Quien accedió a bendecir la casa Las renovaciones Incluido un nuevo sistema de alarmas Se terminaron durante los meses siguientes Pero la idea de mudarse Llenaba a los brothers de miedo y ansiedad ¿Podrían dejar que sus hijos jugaran fuera? ¿Podrían acaso invitar a amigos? ¿Recibirían una nueva carta cada semana? Pues sí eso fue lo que sucedió. El bulevar 657 se está volviendo hacia mí. Viene tras de mí, no entiendo por qué. ¿Qué hechizo le lanzaste? Solía ser mi amigo y ahora es mi enemigo. Estoy a cargo de esa casa. No está a cargo de mí. Me defenderé de sus cosas malas y esperaré a que vuelva a ser buena. No me castigará. Me levantaré de nuevo. Seré paciente y esperaré a que esto pase. Y que me traigas a la sangre joven. El bulevar necesita sangre joven, te necesita, vuelve. Deja que la sangre joven vuelva a jugar como lo hice yo alguna vez. Deja que la sangre joven duerma en el bulevar 657. Deja de cambiarlo y déjalo en paz. Para ese entonces los brothers ya habían vendido su antigua casa, por lo que se tuvieron que mudar con los padres de María, mientras seguían pagando la hipoteca y los impuestos le habían contado solo a unos pocos amigos sobre las cartas que estaban llegando lo que hizo que muchos se preguntaran por qué nos estaban mudando problemas legales respondían ellos otros les preguntaban directamente si se iban a divorciar seis meses después de que llegaran las cartas los Brothers decidieron vender la casa del Boulevard 657 inicialmente la tasaron por más de lo que la habían pagado para amortizar las renovaciones que habían hecho. Pero los bienes raíces son mundos pequeños y en esos lugares los chismes fluyen y ya habían comenzado a recorrer rumores de por qué la casa estaba en venta. Los brothers no podían hacer lo que les habían hecho a ellos y enviaron una divulgación parcial mencionando las cartas a los compradores interesados y le dijeron a Codwell Banker, su agente de bienes raíces, que tenían la intención de mostrar las cartas completas a cualquiera cuya oferta fuera aceptada. Varias ofertas preliminares llegaron muy por debajo del precio de venta, pero los Brodus no estaban preparados para recibir tal golpe financiero. Derek y María pensaron en lo que habrían hecho si los dueños anteriores les hubieran contado sobre su carta de The Watcher. El 2 de junio de 2015, un año después de comprar la casa, presentaron una demanda legal contra los Goods argumentando que ellos tendrían que haber revelado lo que sabían. Los Brodus esperaban llegar a un acuerdo tranquilo. Sus hijos aún no sabían nada sobre The Watcher y su abogado les había asegurado que a lo sumo una pequeña agencia de noticias local iba a levantar esta noticia. De hecho, un periodista local efectivamente encontró la denuncia, que incluía fragmentos de las amenazas de The Watcher. Y después de un intento tardío de los Brothers de callarla, la historia se terminó volviendo completamente viral. Las camionetas de los canales de noticias estacionaron frente al Boulevard 657, y un periodista local puso en el jardín su propia silla para hacer vigilancia a las 24 horas. Lamentablemente ahora sí sabían quiénes los estaban vigilando. Toda una audiencia. Los Brodus recibieron más de 300 solicitudes de medios de comunicación para realizarles una entrevista. Pero aconsejados por colegas de Derek decidieron no hablar en público. Dejaron Westfield y fueron a la casa de playa de un amigo. Pero ahí tampoco encontraron mucha paz. El abuelo de María tuvo un ataque cardíaco y el amigo con el cual se estaban quedando sufrió una convulsión y tuvo que ser internado de emergencia. Derek y María se tuvieron que sentar con sus hijos para explicarles lo que estaba sucediendo. Pero los niños tenían muchas preguntas. ¿Quién es The Watcher? ¿Dónde vive esa persona? ¿Por qué esta persona está enojada con nosotros? A lo que los padres tuvieron muy pocas respuestas. Un comentarista en el diario nj.com, el diario de Nueva Jersey, sugirió que podían utilizar un radar para ver qué era lo que se escondía dentro de las paredes, eso que tanto nombraba The Watcher en sus cartas. Pero un inspector de viviendas dijo que él ya había investigado esto y que lo único que le preocupaba era la falta de aislamiento de la vieja casa. En Westfield, la gente estaba nerviosa. La mayoría de los vecinos nunca habían tenido noticias de la policía. Estamos confundidos acerca de cómo se puede realizar una investigación exhaustiva sin preguntarle a los vecinos de la cuadra. Escribieron varios de ellos en una carta a un diario local. Ya con la atención nacional se le pidió a Baron Chambliss, un detective veterano de la policía de Westfield, que examinara el caso. Chambliss sabía que sus colegas habían mirado de cerca a Michael Langford, según su hermana Sandy Langford, a Michael le habían diagnosticado esquizofrenia cuando era joven. Mientras Chambliss investigaba el caso, descubrió algo sorprendente. Realizaron un análisis de ADN en uno de los sobres y determinaron que pertenecía a una mujer. Chambliss decidió mirar más de cerca a Abby Langford, la hermana de Michael, que trabajaba como agente inmobiliaria. ¿Estaba acaso enojada por perderse una comisión justo al lado? No mucho después, la oficina del fiscal les dio a Derek y María una noticia inesperada. No dijeron por qué ni cómo, pero habían descartado a los Langford como posibles sospechosos. Los Brodus estaban completamente desorientados. Recientemente les habían dicho a los fiscales que planeaban presentar cargos civiles contra los Langford y se preguntaban si los fiscales mentían para evitar que la historia volviera a explotar. Sin un sospechoso, los Brodus reabrieron su indagación personal. Chambliss y la policía de Westfield habían vuelto al punto de partida. La policía le pidió a Andrea Goods, la anterior propietaria, una muestra de ADN y entrevistaron a su hijo de 21 años, quien se sorprendió al descubrir que, de repente, parecía ser un sospechoso. Un año después del hecho, fue difícil encontrar pistas nuevas. El eje policial inicial había sido tan corrompido que se había perdido una pista importante. Casi al mismo tiempo que los Brothers habían recibido su primera carta, otra familia en el boulevard había recibido una nota similar de The Watcher. Los padres de esa familia habían vivido allí durante años, y sus hijos eran mayores por lo que tiraron la misiva recibida. Después que se supo la noticia, uno de sus hijos publicó esto en Facebook, pero luego eliminó la publicación. Cuando los investigadores hablaron con la familia, confirmaron que la carta había sido similar a la de los Brothers. De igual manera, eso solo hizo que el caso fuera más confuso. Una noche, Chambliss y un ayudante estaban sentados en la parte trasera de una camioneta estacionada en el bulevar, mirando la casa a través de un par de binoculares. Alrededor de las 11 de la noche, un automóvil se detuvo frente a la casa el tiempo suficiente para que Chambliss sospechara. Siguieron el auto hasta que llegó al hogar de una mujer joven en un pueblo cercano. Resulta que su novio vivía en la misma cuadra que los Brothers. La mujer le informó a Chambliss que su novio estaba obsesionado con algunos videojuegos realmente oscuros, incluido uno en el cual se hacía llamar The Watcher. En cuanto al ADN femenino, Chambliss pensó que la novia, o alguien más, podría haberlo ayudado a enviar los sobres. Esta chica y su novio quedaron fuera de la causa por falta de pruebas. Mientras los Brodus continuaban consumidos por el estrés y el miedo, la historia en Westfield se volvió un poco más espeluznante, casi una leyenda urbana. Los niños ponían como reto de Halloween pasar la noche dentro de la casa abandonada. Una mujer que vivía cerca dijo después de que se supo la noticia que ella y una decena de sus vecinos se habían reunido para averiguar quién podría haber enviado las cartas. Al final los vecinos llegaron a una conclusión. Tal vez los Brodus se habían enviado las misivas a sí mismos. La teoría hasta donde llegaba era que los Brodus habían sufrido el remordimiento del comprador o se habían dado cuenta de que no podían pagarla y tramaron un elaborado plan para salir de la venta. Otra idea era que Derek estaba inventando algún tipo de fraude de seguros. Otra era que estaban tramando esto para conseguir un contrato para filmar una película, como había sucedido con el caso de Amityville. Pero, en fin, ninguna de las teorías tenía mucho sentido. Los brothers se vieron repentinamente marginados, no solo de su hogar, sino también de su ciudad. Derek quería irse de Westfield, pero María insistía en no desarraigar a sus hijos. Dos años después de que llegaran las cartas de The Watcher, pidieron prestado dinero para comprar una segunda casa en Westfield. Pero quedarse en la ciudad era muy estresante para ellos. La primera vez que María dejó que su hija fuera a la pileta con amigos, se quedó mirando el rastreador del iPhone de su hija todo el tiempo. Mientras tanto, los días pasaban y los brothers tenían que decidir qué hacer con el Boulevard 657. Su demanda todavía estaba pendiente, pero parecía que había pocas probabilidades de que tuvieran éxito. Algunos estados exigían que los vendedores revelasen condiciones sociales transitorias, como asesinatos o posibles apariciones, pero New Jersey no tenía esta regulación. En la primavera del 2016 volvieron a poner la casa del 657 en venta con la esperanza de que pudiera despertar más interés. Los Brothers celebraron una jornada de puertas abiertas muy concurrida, pero cada vez que un comprador potencial expresaba interés y se reunía con el abogado para leer las cartas, la posible venta se cancelaba. Ya sin opciones, el abogado de bienes raíces les propuso una idea. Vender la casa a un desarrollador que podría derribarla y dividir la propiedad en dos casas vendibles pensaron que podrían obtener un millón de dólares por todo el lote. Subdivisiones como esas se habían vuelto muy populares en Westfield. Aún así, dividirlo requería que la Junta de Planificación de Westfield otorgara una excepción. Cuando se anunció públicamente la propuesta, los grupos de Facebook de Westfield se reactivaron. Algunos expresaron simpatía por los produce. Mientras otros señalaron que los bienes raíces siempre eran una apuesta. Otros decían que esta era la culminación de una larga estafa. La Junta de Planificación se reunió para decidir la solicitud en enero de 2017. Se presentaron más de 100 residentes. Uno de ellos había contratado a un abogado para oponerse a la propuesta. Hablaron todos los vecinos. La audiencia duró cuatro horas, durante las cuales hubo poca discusión sobre la razón por la cual los Brothers se habían visto obligados a derribar la casa de sus sueños en primer lugar. A las 23.30 horas, la mesa directiva rechazó por unanimidad la propuesta. No mucho después de la decisión de la Junta de Planificación, los Brothers recibieron por fin buenas noticias. Una familia con hijos adultos y dos perros grandes habían acordado alquilar su casa. El inquilino les comentó que no estaban preocupados por The Watcher, aunque tenían una cláusula en el contrato de alquiler que los dejaba irse sin problemas en caso de recibir otra carta. Dos semanas después de esta mudanza, Derek se dirigió al 657 para encargarse del problema de unas ardillas que se habían instalado en el techo el inquilino le entregó un sobre que acababa de llegar. Vientos violentos y frío amargo. Al vil y rencoroso Derek y a la buena moza de su esposa María. Esta carta, dos años después de la primera aparición de The Watcher, había salido absolutamente de la nada. Estaba fechada el 13 de febrero, el día que los Brodus habían declarado en su demanda contra los Goods. ¿Te preguntas quién es The Watcher? Da la vuelta, idiota. Quizá incluso me hablaste a mí, uno de los supuestos vecinos que no tiene idea de quién podría ser The Watcher. O tal vez lo sepa y esté demasiado asustado para decírselo a alguien. Buen movimiento. Pasé junto a los camiones de noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí. Vi mientras observabas desde la casa oscura en un intento de encontrarme telescopios y binoculares son invenciones maravillosas. El Boulevard 657 sobrevivió a su intento de asalto y se mantuvo firme con su ejército de partidarios bloqueando sus puertas. Mis soldados del Bulevar siguieron mis órdenes a toda máquina. Ellos cumplieron su misión y salvaron el alma del Bulevar con mis órdenes. Saluden al vigilante. Recuerden que los accidentes pueden presentarse de muchas formas. Quizá un accidente automovilístico, quizá un incendio, tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer pero que te hace enfermar día tras día tras día. Quizá la misteriosa muerte de una mascota, los seres queridos mueren repentinamente, choque de aviones, coches y bicicletas. Los huesos se rompen. El nuevo inquilino estaba completamente asustado, pero accedió a quedarse si los Brodus instalaban cámaras en toda la casa. Fue como si estuviéramos de vuelta al principio, declaró María. Pero también significó nuevas pruebas que podrían ayudar a fortalecer la investigación. Derek llevó la carta al cuartel general de la policía, donde un detective miró un mapa del vecindario y trazó un círculo alrededor de la casa de 300 metros de diámetro. Continuaron presionando el caso, pero no había mucho para que las fuerzas del orden siguieran adelante. Los Brodus, en la actualidad, no viven con el miedo omnipresente de que The Watcher pueda atacar en cualquier momento, pero continúan lidiando con los efectos persistentes de las cartas. Tienen un nuevo inquilino en el 657, pero el alquiler no cubre la hipoteca. De vez en cuando los persiguen rumores conspirativos. Intentan evitar a las personas que hablaron en contra de ellos en la reunión de la junta. O los acusaron directamente de ser estafadores. Pero la vida así se les hace completamente imposible. La gente en Westfield dijo que ya rara vez piensa en The Watcher. Tiempo después, varias familias recibieron cartas en sus buzones. Habían sido entregados en las casas de las familias que habían criticado a los Brodus. Las cartas, mecanografiadas, estaban firmadas como amigos de la familia Brodus. Fueron un completo misterio durante mucho tiempo, hasta que Derek se quebró y dijo que él mismo las había escrito. Dijo que no toleraba que esta gente se hubiera metido con su familia. Declaró que no estaba orgulloso de esto, pero que eran las únicas cartas anónimas que él había escrito en su vida. El vigilante se había obsesionado con la casa y Derek se había obsesionado con el vigilante. Lo más difícil de digerir para él fue la última carta. Tenía pocas oraciones, pero marcaba un final que se venía a venir desde hacía mucho tiempo. La casa te desprecia y The Watcher ganó. Hoy la casa tiene otro propietario y antes de él había pasado por otras manos. No hay noticias de que The Watcher siga vivo o le haya pasado su legado a alguien. Pero la seguridad de que la historia siga vigente es completamente real. Esta historia que acaban de escuchar generó una estampida por los derechos para poder filmar una película. Hubo una subasta increíble entre los gigantes del cine. Entre ellos hubo nombres como Universal, Jason Blum, Warner Bros, Paramount, Bad Robot de J.J. Abrams, Amazon y Fox. Pero el ganador finalmente fue Netflix. Después de una atroz batalla de ofertas, Netflix cerró el acuerdo por un largometraje sobre The Watcher. Se cree que será la apuesta más importante del año que viene. Solo resta cruzar los dedos para que los estudios Netflix no reciban ninguna carta de The Watcher. Y hasta aquí el caso del día de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de The Watcher. No es tan sangrienta como siempre, pero me pareció suficientemente misteriosa como para contarla. Si les gustó les pido por favor que dejen like, que la compartan por ahí, se suscriban si todavía no lo hicieron y les voy a dejar un par de recomendaciones de videos aquí para que sigan viendo más casos. Mi nombre es Magnus Mefisto nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.